0: Всем привет, это очередной выпуск «Пятничных прочтений». Сегодня поговорим о том, почему образованные китаянки страдают от одиночества в стране с многомиллионным переизбытком мужчин. Вот часто сейчас можно встретить девушку, которая и хорошо зарабатывает, и сделала прекрасную карьеру, и умная, светлая, прекрасная, но до сих пор не смогла найти мужчину всей своей жизни. Вот точно так же сейчас и в Китае. Китайские женщины сейчас гораздо более образованы и обеспечены, чем их мамы. Но, как выясняется, социально-экономический успех мешает им выполнить свое традиционно главное предназначение – встретить достойного мужчину, чтобы стать ему хорошей женой. Вначале хотел сказать «найти», но часто считается, что мужчина должен найти женщину. Когда Джун Динг идет на свидание, она старается выглядеть как можно скромнее – Ни в коем случае не надевать короткий топ, не украшать шею ожерельем, не носить декольте. Ее выбор – закрытый свитер и шарф. Во время свидания говорит мужчина. Роль Джун – внимательно слушать, демонстрировать максимальную заинтересованность и аккуратно поглаживать его мужчины каждую минуту разговора. Да-да-да, эго-мужчина такая хрупкая штука, она просто нуждается в поглаживании, чтобы укрепляться. Удивительная вещь. 27-летний Джум. Такие свидания даются ой как непросто. Она отнюдь не девочка-ромашка. Веселая, общительная, острая на язычок выпускница одной из лучших школ своего города, впоследствии окончившая Ельский университет и работавшая юристом в Нью-Йорке. Подобно многим своим согражданам, Джун почувствовал тоску по дому и вернулась в родную страну к родителям. Теперь они изо всех сил стараются помочь дочери выполнить ее основное, по их мнению, предназначение – выйти замуж. «Громко не смейся», – предупреждает Джун мама. Один из ее основных советов – сдерживать любые выражения удовольствия и веселья в присутствии китайского джентльмена. Отец Джун, профессор университета, предлагает заменить смех на сдержанную улыбку монолизы. Любое проявление ярких эмоций может представить ее как самоуверенную, харизматичную и общительную девушку. А эти качества совсем не годятся для замужества. На примере личной жизни Джун можно изучать типичные сложности – которыми сталкиваются современные китайские женщины при поиске партнера. Большинству мужчин не интересны разовые свидания. Они ищут жен, нежные, стеснительные цветочки, которые потом нарожают ребятишек. Умжун же куча недостатков. Она образована, жила за рубежом и попала под влияние западной культуры свиданий и эмоциональных ожиданий. Джун сложно найти место в родном Китае, где процветают исключительно традиционные практики ухаживаний. Смотрели недавний фильм от Диснея про это? Да, он называется Мулан. Интересно, каково бы было Мулан, если бы тогда ее не отшили бы, и она просто спокойно вышла бы замуж и, не знаю, остепенилась, чтобы ее мама и отец были спокойны. Трудно себе представить, да? Но и вот Джун тоже очень трудно представить. Ей не хочется рожать детей после первого свидания. Китай значительно преуспел в экономическом смысле, но вот сфера общественных отношений здесь отстает на целый век. В имперском Китае семья считалась основной единицей для построения стабильного общества. Каждый гражданин знал свое место и выполнял предначертанную ему роль. Браки заключались по договоренности между двумя родительскими семьями, преследующими общую цель – получить достойных наследников. После 49 года в период правления Мао Цзэдуна организации браков зачастую занимались руководители компаний. Представление о том, что молодежь способна самостоятельно выбрать спутника жизни, сравнительно ново в Китае. Поэтому культура свиданий здесь находится в зачаточном состоянии. Поколению, родившемуся после 1979 года, когда была введена политика «одна семья, один ребенок», пришлось непросто. Они были обречены искать себе пару в драматически изменившихся условиях жизни. Во-первых, массовая миграция привела к тому, что люди стали реже создавать семьи с коллегами или соседями. Во-вторых, Новая демографическая политика вместе с традиционным для Китая стремлением заводить именно сыновей уже к концу 80-х привела к ужасающим последствиям. Благодаря распространению ультразвуковых исследований плода от абрионов женского пола избавлялись, не задумываясь. В итоге сегодня в Китае самое несбалансированное соотношение мужчин и женщин в мире. 114 мальчиков на 100 девочек. Вроде в песне не совсем так поется. Большая часть таких мальчиков – выходцы из бедной сельской местности. Сельским женщинам разрешалось покидать села лишь в поисках работы и мужей. Таким мальчикам недоступны ни приобретение жилья, ни покупка автомобиля, практически обязательных атрибутов китайского жениха. К 2020 году Китай имеет шансы получить целую армию 30-40-летних мужчин пустоцветов, которые никогда не женятся и не заведут детей. Это большой вызов для культуры, которая долгое время держалась на представлении о неизбежности и необходимости брака. С другой же стороны демографического уравнения лежит относительно новая и небольшая группа, на которую обращено гораздо меньше общественного внимания. Женщины вроде Джун, чьи родители подарили ей жизнь, пока другие ждали появления сына. Этим девочкам повезло. Им дали возможности, которых были лишены многие мальчики. Им повезло получить образование и заниматься карьерой, что ранее было доступно лишь мужчинам. Демографическая политика «одна семья, один ребенок» неожиданно усилила барьеры перед представителями обоих полов, даже несмотря на наступление более свободных и благополучных времен. В современном Китае семьи возлагают на дочерей те же ожидания, что когда-то предъявлялись сыновьям. А поскольку китайская государственная система ухода за пожилыми людьми оставляет желать лучшего, года в старости родители ждут именно от детей. И дочери, и сыновья должны отдать долг матерям и отцам и произвести на свет наследника. Если говорить о брачной сфере, от женщин ожидается вполне определенная модель поведения. Они должны забыть о собственных желаниях и удовлетворять потребности своих родителей и будущих мужей, невзирая на собственные академические или карьерные успехи. Женщины, не оправдывающие таких ожиданий, известны как «шэнгну» – ненужные, незамужние, объедки, старые девы. В сельской местности статус старой девы спокойно может получить женщина 25 лет. В больших городах 30-летняя женщина. Срок годности Джун уже подходит к концу. И пусть браки уже никто не организовывает, за ними по-прежнему пристально следят. Да, наверное и в вашей стране родители хотят видеть своего ребенка счастливым семенином, Но вот в Китае это желание приобретает масштабы крестового похода. Для старшего поколения этой страны понятия «зрелость» и «брак» синонимичны. Личное достижение ничего не значит, если у человека нет семьи и детей. И второй чаще всего невозможно без первого, поскольку внебрачные дети нелегальны в большинстве китайских провинций. Желание выдать дочь замуж или женить сына – это теперь такая священная родительская корова. Вам, возможно, попадалась такая тема, что родственники говорят о браке на каждой семейной встрече, так и тут. Даже соседи то и дело задают вопросы. Когда же смея? Когда дети? Молодые китайцы признаются, что родители говорят об их личной жизни каждый день. Одни, как мать и отец Джун, посылают своих детей на бесконечные слепые свидания. Другие пугают скоротечностью времени, ведь часики-то тикают и предлагают вступить даже в откровенно неудачный брак. В конце концов, развестись – это лучше, чем остаться без брака вовсе. Появились даже услуги парентий девушек и юношей для семейных торжеств, которые могут играть роль потенциального жениха или невесты. Государственная социальная реклама тоже вносит лепту в эту нездоровую атмосферу, говорит Летте Хонг Финчер, автор книги о китайских старых девах. Все это может привести к тому, что одинакие женщины станут отклонять предложение о повышении ради заведения семьи, а замужние рискуют принимать сомнительные финансовые решения о ради покупки семейного гнезышка или даже терпеть насилие в браке лишь бы не стать незамужней. Неудивительно, что поколение самостоятельных успешных женщин не укладывается в рамки социальных ожиданий. В последние 30 лет прослеживается тенденция более поздних браков. Если в 1995 году менее 2% городских жительниц от 30 до 34 лет были не замужем, то в 2015 уже 10%. В отличие от женихов пустоцветов, представительницы этой страты живут в крупных китайских городах – Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь. И вот возьмем цифры выше и самую простейшую математику, и казалось бы, что у Джун от женихов отбоя быть не должно. Учитывая, насколько в Китае численность мужского населения превышает женское – но жизнь вносит свои коррективы. Дело не только в том, что процент мужчин, получивших такое же хорошее образование, очень низок. В поиске пары большую роль играет не демография и статистика, а традиционная культура. Вот что говорит китайский инвестиционный банкир 35 лет. Жена это как простая каша: соль, сахара, масло и варенье по вкусу. Я добавлю в нее сам. Вот смотрите, берем сухие факты. Этот мужчина явно должен подойти Джун. Он амбициозен, хорошо образован, имеет высокооплачиваемую работу и прекрасно владеет английским. В его профессиональном кругу множество одиноких перспективных женщин, но он не рассматривает их в качестве супруг. Профессионал такого уровня не может стать хорошей женой. К тому же он уже обручен. Вот моя невеста. Замечательный пример простой каши. У нее низкие запросы и нет своего мнения. Она мне нравится, потому что ею легко управлять. Надеюсь, это он так только думает, и после свадьбы все поменяемся. Но вернемся. Китайские женщины вносили существенный вклад в государственную экономику задолго до того, как европейские женщины получили такую же возможность. Но у китайских мужчин наблюдается культурно обусловленное отторжение женщин с тем же уровнем образованности и заработной платы. Конечно, во времена, когда женщины могли получать только среднее образование, найти более образованного и обеспеченного мужчину не представляло особой сложности. Но в последние 20 лет сфера высшего образования переживает драматический рост. Почти 90% выпускников школ поступают в университет, и больше половины из них – женщины. Такое положение дел приводит к парадоксальной ситуации. Чем выше уровень образования у женщины, тем меньше вероятность ее замужества. В 2010 году 18% женщин со степенью магистра были не замужем. И только 7% прекрасных обладательниц аттестата о среднем полном образовании оставались свободными. Женщины с оконченным высшим образованием называются дисанксинг тетти пол, что отражает мысль об их невостребованности. Мама Джун прекрасно понимает, что те качества дочери, которые так ценят работодатель, абсолютно не оценят потенциальный жених. Поэтому она старается привить Джун чуть больше женской мудрости. «Делай, что хочешь, но не позволяй ему интимной близости, и после отказа обязательно поблагодари его за все», дает мама советы, как заправский коуч. Поскольку большинство молодых людей в Китае ходят на свидания с целью поиска партнера для брака, культура романтических взаимоотношений здесь крайне регламентирована, ведь ставки слишком высоки. Почти все свидания вслепую, на которых бывала Джун, напрочь лишены романтической составляющей. Они больше похожи на деловые встречи. Считается нормальным говорить о женитьбе на первом свидании, но физическая близость не приветствуется. Свидание здесь – это смотреть, кивать и не трогать, говорит Джун. В странах, где число женщин, получающих высшее образование, превышает число мужчин гипергамия, когда девушки выходят замуж за человека более высокого социального статуса, как правило, сводится к минимуму. Группа испанских социологов, собравшая данные из 56 стран за период с 68 по 2009 год, обнаружила, что в 70-х женщины повышали свой социальный статус через замужество гораздо чаще, чем в нулевых. В 2000-х женщины спокойно выходили замуж за мужчин того же уровня образования и ниже. Китай яркое исключение из этого тренда. Факт того, что женщины выбирают одиночество, потому что не хотят брака, или потому что не нашли подходящего партнера, верный признак поворота от типичной патерналистской схемы. Впервые в китайской истории женщины позволяют себе добровольно не выходить замуж. Хотя для женщин, вроде Джун, это не так уж и хорошо. Они искренне хотят найти достойного партнера, но отталкиваются на непробиваемую стену консервативных ценностей. Чтобы мужчины чувствовали себя на свиданиях как положено, то есть купались в уважении их и почести, образованным женщинам порой приходится казаться не такими умными, как они есть на самом деле. Джун признается то она то и дело переключается между двумя режимами. Простой китайской девушки и выпускницы университета Лиги Плюща. Ее друзья говорят, что этого недостаточно. Здорово бы еще овладеть таким искусством, как Саджио. Приготовьтесь услышать об этом изобретении. Искусство закатывать милые истерики, как маленькая девочка. Надувать губы, мяукать и сучить ногами. Умеешь это продемонстрировать, сможешь и мужчину осчастливить, утверждает китайская версия журнала Psychologist. Да, звучит не очень привлекательно, если вы сильная и независимая женщина, но в современном быстро меняющемся мире именно такое поведение позволяет мужчине, лучше скажу китайскому мужчине, чувствовать себя любимым и почитаемым, а независимой и самодостаточной женщине превратиться в мягкую податливую кошечку. В сороковых годах американкам давали примерно такие же советы. Самый главный враг женщины – это стремление казаться умнее своего мужчины. Будь почти так же умна, как он, но и не перешагни эту грань. Но в послевоенной Америке был дефицит мужчин, а в Китае мужчин на 33 миллиона больше. Так зачем китайским женщинам эти игры в глупенькую барышню? Профессор Ху Дэнг преподает психологию эмоций в университете Ренмин, Пекин. По сравнению с другими профессорами, он обладает прогрессивными взглядами и в сфере научного интереса, и в жизни. Он без стеснения обсуждает со студентами традиционные браки по расчету и говорит, что в подобных союзах редко возникает искренняя любовь. Но в опросах вышеописанного поведения он не преклонен. Если китайская девушка не демонстрируется Джао, вряд ли она сможет найти себе пару. Современные китайские мужчины испытывают на себе колоссальное давление. Демографический дисбаланс приводит их к необходимости постоянно конкурировать с другими мужчинами. Невзирая на то, что уровень благосостояния значительно вырос, ощущение стабильности стало гораздо слабее, чем поколение назад. Кроме того, в большинстве городов цены на товары и недвижимость растут быстрее, чем зарплаты. На приобретение квартиры в Шанхае или Пекине требуется 20 годовых зарплат. Когда мужчина чувствует себя бестолково и неприкаянно, на сцену выходит женщина и помогает ему чувствовать себя ценным, нужным и любимым, компенсируя недостаток признания от внешнего мира. Именно поэтому, говорит профессор, Саджао становится своеобразной изолентой, заклеивающей несправедливость и неравенство китайского общества. В Китае существует огромное количество компаний, которые помогают женщинам улучшить свои навыки на свиданиях. Джун решает пойти на мастер-класс по соблазнению к Ави, одной из ведущих тренеров Пекина. Ави 27, и она производит впечатление человека, жизнь которого удалась – Часы Cartier на запястье, сумочка Dior, сережки Шанель, кашемировое пальто Burberry и туфли Louis Vuitton. И все это обилие брендов редким образом хорошо сочетается друг с другом. По мнению многих китайских мужчин, девушка красива только когда беспомощна, а умна только когда не очень красиво, а когда девушка и умна и красива, она хозяйка жизни, рассказывает Айви. Джун сходила на несколько свиданий с молодым человеком, которого на сайте знакомств от имени Джун нашла ее мама. Он военный, лейтенант, лет 35, несколько неуклюжий и вспыльчивый. Джун не торопится сказать ему «нет», беспокоясь о маминых чувствах. «Я не могу сказать маме, что он не симпатичный». Она тут же ответит, что через 10 лет это будет неважно. «Не могу и сказать, что он не привлекает меня в сексуальном плане». «Она тут же скажет, что я поверхностно сужу». «В мамином мире все проблемы лечат со временем, нужно лишь подождать». Но спустя четыре свидания Джун наконец осенила. Единственная причина для отказа, которую примет ее семья, это агрессивность партнера и его необеспеченность. Ави ставит своей подопечный диагноз. Джун не хрустальная ваза, а именно такой видят женщину и китайские мужчины. Джун красиво и уверена в себе». И последнее качество – точно не по душе потенциальным партнерам. Перед завершением занятия Айви делится своими планами. Вскоре она собирается отойти от дел и приступить к поискам мужа. Дело в том, что ценность Айви на рынке замужества неуклонно падает. Она мудро вложилась в себя и свою карьеру тренера. Но карьера для нее является лишь шагом к удачному замужеству, а не самоцелью. У Айви нет тех преимуществ, что есть у Джун ни образования, ни поддержки семьи. Для нее замужество может стать мощным социальным лифтом. Выросла в небольшом городе, в семье со скромным достатком. Поступила в одну из лучших театральных школ Пекина, сделав ставку на свою неординарную внешность и актерские данные. Вскоре Айви обнаружила в себе и деловые качества, начав работать на телевидении. Благодаря работе она начала вращаться в социальных кругах, прежде ей недоступных. Вскоре пришел успех, дизайнерские сумочки и новые блестящие автомобили. Она смогла достичь материального положения, которое не снилось большинству жителей ее городка. Но, как и Джун, ее продолжают беспокоить общественные ожидания. Что вы думаете об изменах будущего мужа? спрашивает ее Джун. Ави отвечает, не задумываясь. «Он все равно будет изменять. Мужчины со статусом иначе не умеют, но разумный мужчина сделает все, чтоб ты об этом не узнала. Плохой муж обманет тебя один раз, хороший будет обманывать всю жизнь». Супружеская неверность в глазах Ави явление настолько привычное, что с ним можно не считаться. Это, как знаете, в Южной Корее популярно ходить в караоке с продолжением. И многие жены сами выбирают подходящие караоке, чтобы, с одной стороны, меньше беспокоиться о мужа, а с другой стороны, чтобы осчастливить мужа и чтобы он мог поддержать эту тему во время разговоров о караоке на работе. В Китае, конечно, партия такого не допускает, но никто вас не припесочит за неверность, как в Советском Союзе. И Джун не может смириться с изменами. Она считает, что не сможет выйти замуж за человека, который не заслуживает ее доверия. Айви возражает. «Брак — это всегда условности, стандарты, требования и обязательства. Тебе нужно лишь определить, за что ты ценишь брак, и закрывать глаза на остальное. Джин не успокаивается. А если тебе симпатичен человек, который не соответствует никаким условностям и требованиям? А это уже называется любовью». Задорно отвечает Ави своей дотошной ученице. Этому в еле не учат.